0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Денис Полуэктов, я директор Института психологии и творчества Павла Пискарева. И сегодня мы поговорим на тему критики нейрографики с Павлом Михайловичем, доктором психологических наук, ректором Института психологии и творчества, автором метода нейрографика. И, собственно, Павел Михайлович, я бы хотел первый вопрос вам задать. Приветствую.
1: Привет всем, коллеги, всем привет. Интересная тема, критика нейрографики. Вот с удовольствием к такой теме подключаюсь, я даже думаю, что есть что покритиковать. Собственно,
0: Первый вопрос, как вы относитесь, во-первых, к подобным разоблачениям и к тем
1: людям, которые пытаются ну, как-то разоблачить вас, нас как институт? Ну давайте тогда различать, что есть критика, а есть разоблачение и есть подобие разоблачения. Ну, Во-первых, критика. Критика – это исследование сильных и слабых сторон. И нейрографика как явление целостное, более того, как феномен, культурный феномен. Потому что кроме того, что есть метод, что есть институт, который метод продвигает, есть еще уже огромное количество людей в мире, это около трех миллионов, может быть, уже чуть-чуть больше, которые рисуют нейрографику, создают нам какую-то свою историю, феномен культурный феномен. И в этом культурном феномене, как в любом явлении, есть то, что, ну, мне, например, неоднозначно приятно. И я считаю, неоднозначно хорошо. Вот. И это бросает в том числе тень на нейрографику. С другой стороны, есть вот история, то, что называется журналистских разоблачений, или кого-то там, где-то. Знаете, вот тут очень забавно, потому что я не видел ни одного здорового рассуждения, здравого, какого-нибудь емкого, умного, рассуждения о нейрографике ну, в социальных сетях с точки зрения потенциальных вот этих всех разоблачителей. Что такое разоблачение? Она попытка такой хайпа, или, там, или по-французски ажиотажа, или по-русски это устроить скандал вокруг горяченькой темы. И понятно, что нейрографика это имя, это бренд, это то, что сейчас как бы у многих на устах, хочется так типовым образом сказать, у всех на устах. Вот Это то, что знают все профессионалы, все психологи знают в России нейрографику. Все психологи знают нейрографику в Европе уже нейрографика известна на весь мир, и покритиковать кого-нибудь, ну это как бы достойно басни, даже басни на эту тему имеются, мы знаем, что когда двигается слон, обязательно раздаются сопутствующие звуки, но я к этому так и мы относимся, потому что как-то звуки происходят, а караван идет. И в этом смысле скорее интересно ответить как бы на те... Ну, как бы те факты, которые нам пытаются вменить как нечто дурное, для того, чтобы дать нормальным людям какое-то объяснение, кто мы, что мы, в очередной раз. Дать объяснение, кто мы, что мы, почему, там, чем нейрографика отличается от всего остального. вот Даже без того, чтобы каким-то образом специально говорить о нейрографике хорошей. Этого и так очень много.
0: А вот если именно про различия. Часто нейрографика называют арт-терапией, Нейрографика называют методом спонтанного рисования, в делению, как хочешь. Вот в чем, по-вашему, вот это различие?
1: Два вопроса, во-первых, потому что что такое арт-терапия? Ну, во-первых, сознательно, очень сознательно, с самого момента возникновения метода, возникновения метода, мы отделяем нейрографику от арт-терапии. Потому что арт-терапия для меня, это, во-первых, терапевтическая область, а мы принципиально не занимаемся терапией. Вот принципиально. Терапевты могут взять инструменты нейрографики, и если они как-то обучены, применить их в своем деле. Мы терапии не учим, мы за терапию не отвечаем, потому что терапия это дело профессионалов отдельного рода. Мы занимаемся коучингами. Коучинг это современная практическая психология, решающая проблемы будущего. Терапия решает проблемы прошлого, понимаете, проблемы прошлого их можно решить, но они никак не обеспечат тебе гарантии или вообще не дадут тебе ничего по отношению к будущему, сколько ты не будешь восстанавливать то, что ты хороший там мальчик или девочка, это никак не сделает тебя успешным взрослым. Ты просто будешь все время говорить себе «я хороший», вместо того, чтобы говорить себе «я плохой». Сколько не убираю у человека чувство вины, это никак его не продвинет то, чтобы он умел делать свое дело в будущем или построил стратегию развития жизни своей семьи, организации, чего-нибудь еще. Мы занимаемся коучингом. Поэтому прежде всего. Во-вторых, арт. Мне кажется, я так предполагаю, сколько я знаю, арт-терапия не занимается артом. Поэтому само слово «арт» к терапии неприменимо. Потому что арт и терапия – это совершенно две разных области деятельности. И в этом смысле мы за арт. И мы занимаемся искусством. Терапия не занимается искусством. И внутри терапии никто не занимается искусством. Занимаются инструментами раскрашивания, танцевания. Я прям намеренно так говорю. То есть танцем, чем-нибудь еще. В применении к терапевтическим задачам. В терапии не стоит задача искусства как такового. Арта. Именно арта. Надо различать, искусство это техника, а арт это поэзис. Арт это поэзис, и в этом смысле мы стоим за арт, но... Называем мы себя эстетическим коучингом. Это хорошо выстроенный концепт. Коучинг, потому что вся наша работа, 90% нашей работы стоит на том, чтобы идти в будущее. Мы создаем алгоритмы движения в будущее. Этого не делает никто в мире в таком масштабе, объеме, с такой подробностью, с такой вот направленностью, целостностью, с такой волей. Никто в мире этого не делает. Давайте уважать уже наконец-то нашу уникальность. Я к людям сейчас всем обращаюсь, давайте уже уважать, что у нас есть что-то уникальное. И вот эти критики, разоблачители, может быть, пора уже как-то чуть-чуть очнуться и сказать, пора уважать, что есть что-то хорошее, уникальное, существующее на русском языке, произошедшее на русском языке, что становится мировым гуманитарным трендом. И с другой стороны, я говорю, да, мы занимаемся искусством, мы занимаемся коучингом, и мы называем это эстетический подход. Потому что эстетика, она по уровню потребностей сильно выше всего остального, даже выше познания. Эстетика это то, что связывает человека с духовностью. И надо просто изучать психологию потребностей для того, чтобы понимать, о чем мы говорим. Ну и к тому же эстетика это вполне такая дисциплина классическая, в общем-то лежит в разделе философии. Обладает целым своим категориальным аппаратом, например, прекрасное и безобразное. Мы ведь с этим работаем. Например, мы работаем с понятиями инженерными, математическими, если хотите, золотое сечение, строгое построение композиций. Мы занимаемся эстетикой и через реализацию высоких эстетических потребностей мы даем людям возможность найти силу реализовать потребности более низкого характера. Потому что более высокая всегда дает ресурс для более низкого. Папа дает разрешение детям, начальник дает разрешение подчиненным, небеса дают разрешение как бы земле. Простите меня за такое как бы, метафизическое, правильно сказать, мистическое как бы, такую мистическую метафору. И в этом смысле как бы ну как чистые, красивые удивительный. И в этом смысле вот мы не арт-терапия. Привыкните называть нас эстетический коучинг. Даже если шаблон мышления вас заставляет бессвязно повторять арт-терапию, арт-терапию, арт-терапию. Поэтому, если вы где-то слышите, что нейрографика это арт-терапия, первое, человек не знает, что такое нейрографика. Во-вторых, человек говорит что-то, что ему ведомо из какого-то своего мира и он не имеет никакого отношения к нам, ну либо просто банально вводит господа, коллеги, друзья вас в заблуждение, пытаясь почему-то э, заставить вас следовать своему мышлению. Вот и второй был вопрос про ну, некую э, народность что ли
0: метода, что Ну, кто-то говорит, я в школе, в институте, на полях рисовал. Про про спонтанность там было. И люди говорят, спонтанно рисую линии, закрашиваю.
1: Я вроде бы рисовал и в детстве, там в институте. А тут вот Много, я понимаю, за 9 лет я получил много таких писем, типа я нейрографику придумал давно, я спонтанно рисую всегда, спонтанные методы существуют и прочее. И вот ровно так же, как мы отделяемся от арт-терапии, я прошу всех знать, учесть, что нейрографика не имеет отношение к спонтанному. Как только человек начинает делать что-то спонтанно, он сразу перестает делать нейрографику, потому что нейрографика принципиально метод ос- осознанности он, оно требует осознанного отношения в каждом движении линии. У нас существует множественное образование, такое объемное, для того, чтобы дать очень много критериев для осознанности. Осознанно работать с цветом, осознанно работать с композицией, осознанно работать с темой, осознанно работать с базовым алгоритмом, не путать с алгоритмом снятия ограничения, которые требуют своего рода осознанности. И прежде всего, это осознанное движение линии, это первично. Осознанное движение линии, потому что если ты ведешь линию спонтанно, то ты всегда делаешь то, что тебе нравится, то, как тебе легко. А нейрографика работает за счет того, что мы осознанно идем в область конфликта, внутреннего конфликта. Потому что там в области конфликта внутреннего лежит твое противоречие с желаемым. Если бы у тебя этого противоречия не было, то твое желаемое легко бы у тебя случалось. Как все, что у тебя легко случается. А когда у тебя что-то не так, там нет места спонтанности вообще. Там есть место поиска проблематики. Там есть место вскрытия несоответствия. Там есть очень сложная, богатая, мощная работа, который, сделав которую есть доступ к невероятным силам внутри человека. Психическим силам. И, конечно, мы как вообще ничего спонтанного. Вообще ничего спонтанного. Для спонтанного есть что-то другое в жизни. И в этом смысле нейрографика к этому не имеет никакого отношения.
0: Что вы думаете про людей, которые вовлекаются вот эти разоблачения, критику и активно начинают печатать свое мнение?
1: Ну, знаете, как бы сейчас такое, такое время дикое. И в этом смысле оно похоже, помните, вот там 200 лет назад было дикое время освоения Америки. дикое время освоения, не знаю, компьютерных технологий, когда все подряд делали сайты, и казалось, если у тебя есть сайт, то ты сразу стал вдруг кумиром мира. Оказывается, сайт вообще ничего не решает. Сейчас какое-то такое время социальных сетей. И это дикий рынок. И тут существуют дикие нравы, которые еще не регулируются хорошим образом, не регулируются государством. К тому же там какие-то Онлайн-структуры принадлежат другим государствам. И существует понятие информационная война. И кроме того информация это такой уровень влияния, где очень легко казаться себе важным или заработать себе ложный авторитет. И мне кажется, что вот эти разоблачители это не исследователи, которые хотят что-то действительно подвергнуть критике такой научной. Ну или методичной, то есть исследовать сильное, слабое, соответствие масштабов, например, заявлений с эффектами, ну и так далее. А это просто критики, которые пытаются под фактом критики раздуть скандал вокруг своего материала, заработать лайки и прочее, и прочее. И как будто бы, и есть такая ну, дурная манера, что тот, кто критикует, он прав. И в этом, как бы, он привлекает людей, недовольных. Я бы им был очень благодарен, я вообще благодарен вот таким людям, правда, от души. Потому что они собирают вокруг себя, вот эти статейки какие-то есть, они собираются вокруг себя, но ну, как бы, всех тех, с кем не надо общаться. И вот если ты знаешь, кого надо обойти стороной, ты находишь такую статью, а вот там, если есть знакомые, вычеркивай их из знакомых. Потому что люди, которые заняты не творческим трудом, не созидательным трудом, а пытаются разрушать чужое, тем более хорошее. Но я бы их назвал информационными террористами. Существует такой пошлый термин инфо-цыгане. Почему он пошлый? Потому что я с очень большим уважением отношусь к цыганам. У меня прекрасно есть друзья из, из цыган. Есть партнеры, с которыми я делал очень чистые дел, просто очень безупречной чистоты и нравственности люди. Вот, понятно, культурные, интересные и так далее. Ну, в том числе в театре цыганском, да, в Москве там. Вот, и не только. Но суть в другом. Вот здесь я бы применил термин информационный терроризм. И нам всем надо быть очень внимательными, что нас хотят втянуть вот в эту историю инфотеррора. И инфотеррор – это когда вдруг кто-то кого-то начинает обсуждать, и ты, не дай бог, по слепоте своей, по наитию или из каких-то лучших побуждений подключаешься к чужому террору, ты становишься соучастником. Мне кажется, вот эти люди, они как провокаторы, провокаторы дурного в людях. Это на самом деле, знаете, я вот за нейрографику в этом смысле очень спокоен, потому что, ну как, мы работаем чисто, у нас масштаб, Масштаб того позитива, что мы создаем, он безупречен. Вот. И соотношение вот подобного там, ну как бы мелкокомаринного террора по отношению к как бы, тому, что мы делаем, но ну, он ничтожен. Мне обидно за тех людей, которые обучались, которых там почему-то их воспитывали как-то, а они вдруг стали на путь вот этого, такого банальной формы создания своей карьеры или, не дай бог, представление каких-нибудь солидных, дай бог, медиаресурсов, которые а, доверили им создание каких-то материалов. Надо понимать, вокруг нейрографики хайпа много, все больше и будет больше. Почему? Потому что мы намерены жить долго, потому что пользу мы приносим, потому что людям нужно. Вот. Но этот хайп, ну, скорее он унижает людей, выявляет, выявляет слабо осознанных, давайте так. Слабоосознанных, ну, такой мягкий термин. Да, спасибо.
0: А, может быть, такой вопрос чуть-чуть в сторону, но тем не менее. А что бы вы, может быть, посоветовали людям для анализа? Вот как отличить плохую статью от хорошей, где взвешенное какое-то мнение?
1: Ну, как бы для анализа надо взвешенное мнение, это когда есть, есть Тезис и антитезис, контртезис. Когда ты читаешь что-то дурное, а сказано ли там вообще что-нибудь хорошее? Вот вообще сказано ли что-нибудь хорошее? Вот вы будете общаться с людьми, которые все время только ругаются. Ну, обойдешь стороной. Ну, потому что ну, идет человек по улице, ругается. Обойди стороной, иди своей дорогой. Если человек только ругается, ну, наверное, просто с ним нет смысла иметь дело. Если человек каким-то образом взвешивает, вот это так, а вот это так, а вот это делает конструктивные предложения, что еще труднее? Сделать какое-то конструктивное предложение. Как можно исправить? Потому что в конце концов, а что ты туда вмешиваешься в чужие дела? У тебя есть какое-то другое видение, предложи. Критикуя, как там есть, критикуя, предлагай, предлагая, действуй. Стабильное правило в творчестве, в бизнес-среде. Если ты критикуешь, какие есть предложения? Это раз. Во-вторых, мы знаем, мы открытая организация, то есть мы институт, скорее вы институт, да, Денис, вы институт, мы институт, школа, я существую, всегда отвечаю на все, что ко мне люди обращаются в социальных сетях. Зайдите к нам на сайт, почитайте, соотнесите, если вас привлекла негативная информация, постарайтесь разобраться, вам действительно на блюдечке подносят факт, Или это какой-то такой сомнительный горячий материал, который, тем не менее, обращает ваше внимание на такой феномен, как нейрографика. И иногда не было бы счастья, да несчастье помогло. Очень много приличных людей к нам приходит после того, как кто-то неприличный написал о нас плохо. Знаете, двойное отрицание, оно создает позитивное утверждение. Поэтому, когда странные люди пишут дурное, нормальные люди говорят, то значит это хорошо. Вот.
0: На самом деле, не так много. Вот Все-таки дурно нас пишут. И
1: я наш... Просто немного. Этого. За 9 лет, да, да, лет да. У нас, о нас пишут дурного, ну, я не знаю, 3-4, за 9 лет. За сотни тысяч, за миллионы людей, которые уже заняты нейрографикой, 3-4-5 материалов низкого сорта. Ну, поэтому в этом смысле я скорее счастлив за то, как организована нравственность человеческая вот здесь, в среде, в нашей, в русском обществе. Ну, я сейчас говорю принципиально о русской среде. Потому что за рубежом вообще дурного не пишут. За рубежом за любое дурное слово можно очень крепно влипнуть. Юридически, финансово, штрафы, судилища. У нас просто достаточно такая свободная страна. Но при этом а, очень высокой нравственности люди. И поэтому дурного слова просто так не услышишь. Поэтому тех, кто вдруг создают вот этот самый... Инфоповод. Ну, во-первых, спасибо им, но с другой стороны, это дело их репутации. Я прервал твой вопрос, да. Да, Павел
0: Михайлович, вот десятки тысяч отзывов, ну, на самом деле больше. У нас на сайте, вот недавно мы опубликовали 2000 отобранных отзывов, есть и чуть-чуть критикующие, но таких мало. В целом мы... Не сомневаемся, что метод работает. Но тем не менее, мы сейчас все больше внутри нашего сообщества профессионального стали говорить про частоту метода и развиваем
1: научное направление в целом. Зачем это надо,
0: если метод и так
1: работает? Знаете, вот с самого начала, когда нейрографика только начиналась, одна очень красивая леди, такая статусная леди на рынке образования для взрослых не буду ее имя называть, но в частной беседе могу всегда вспомнить, она мне сказала, вот чем бы ты ни занялся, в России растащут. И я понимаю, потому что, о чем, что она имела в виду? Она имела в виду, что вот, вот есть такая, как бы, традиция, хвать и давай делать по-своему. И сохранять чистоту метода, это целая работа. Это внутренняя работа для инструктора, тем более внутренняя работа для специалиста. Заметьте, инструктор – это человек, который 9 месяцев в среде. А что он в среде? Рисунки рисует, алгоритмы изучает, слова точит. Что такое передача метода? Что такое чистая передача? Вообще это и есть традиция. Само слово «традиция» обозначает «передача» с латинского. И в этом смысле передача метода, задача инструктора — это делать чистую передачу. Как это принято в духовных практиках, как это принято в науке, как это принято везде. Что это значит? Это значит, что терминология должна соблюдаться. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем сейчас в институте, что мы создаем и развиваем целый такой проект качества, который называется «чистая школа», чтобы люди знали, что как называется и почему к этому надо так относиться. Ну, например, нейрографическая линия звучит именно так. Вот именно так. И каждый предлог в, этом, в этой терминологии, там, в этом наименовании имеет значение. Сама линия никуда не идет. Обратите внимание, сама линия никуда не идет. Мы ведем ее туда, где неожидаемо видеть. Мы. И тут я говорю ответственность на том, кто ведет линию. И это намеренно построенный текст. Это не потому, что я могу сказать об этом своими словами. Вот эта вот попытка сказать своими словами, прокомментировать, это такая, это такая жажда. Знаете, жажда, я не знаю, что это за жажда, я даже не могу это определить. Потому что мне всегда нравилась чистая игра. Знаете, чистая игра, вот, Идеальным образцом чистоты в мире людей, в культуре, в природе служит алмаз. Вот алмаз. И алмаз становится бриллиантом, когда вот эти грани очень точны. И вот когда вот эти грани точны, он пропускает идеальный свет. И это становится, как бы, удивительным явлением, самым дорогим, что мы знаем. Вот это вот оттачивание грани, это большая культура. И надо сказать, что люди, которые к нам приходят учиться, они не всегда это понимают. Поэтому лично у меня очень большое терпение к этому. И я чувствую, что многие просто хотят очень искренне, из лучших побуждений, что называется, с благими намерениями, поделиться как угодно нейрографикой с другими людьми. Не понимая, что благими намерениями, Выстилана дорожка в ад, что разрушается метод, слово за словом как бы начинается перевирание, перевра- переворачивание. И потихонечку за две-три таких нечистых передачи разрушается то самое ценное, чем люди хотели поделиться. Поэтому наша работа это как бы наводить в этом порядок. И профессионалы, то есть все люди, которые заняты нейрографикой, профессионально, ну, мы призываем это принять. Принять как кодекс, принять как конституцию, что метод, если мы хотим все, чтобы метод был такой, как он есть, хороший, мощный, сильный, чтобы он работал, чтобы он не превратился в миф. Его надо очень удерживать в этих самых гранях, границах, в остроте и точности определений, исполнений. Это такая красивая очень работа, это аристократичная работа. Представьте себе, что вы строите дом по чертежу, который выполнен небрежно, с неправильно выставленными размерами. Что будет за дом? Крыша на него не встанет, стены будут покорежены, углы будут кривые. Кто-нибудь хочет в таком доме жить? Нейрографика намного более важная вещь, чем архитектурный проект. Потому что она касается психической реальности, она касается души, она касается надежды, ожиданий, ожиданий, чаяния людей. И вот здесь своей харизмой или своим пониманием не надо перебивать ту классику, которая родилась из из Альма-Матер, из школы, из инструкторского курса. Когда я хочу как-то обсудить закон всемирного тяготения, я сначала очень точно должен изложить закон всемирного тяготения, а потом я могу давать свой комментарий, если я достаточно образован. Проблема в том, что очень много недообразованных людей, в нейрографике хватаются и пытаются это передать другим, не понимая, что делают вред для других людей, приносят вред, разрушают экологию, гадят там, где должно быть чисто. Ну и в этом смысле совершенно не соответствуют практике взаимоотношений между людьми, тем более профессиональной помощи.
0: А вот вы сказали, много людей недообразованных. А какое бы образование могли бы я не знаю, считать, сказать эталонным для того, чтобы с ним входить в нейрографику.
1: Эталонным,
0: чтобы с ним входить? Ну да, то есть вы говорите Ну, Давайте
1: так, мы принимаем людей вот как бы вот с нуля. Я, у меня есть такой принцип, я не могу никому отказать в обучении. Ну, пришел ко мне человек, постучался, кто я такой, чтобы отказать человеку в обучении? Мы обучаем людей с нуля. Но на выходе надо быть ответственным, выдавать то... Что соответствует твоей квалификации. А у нас есть всего лишь три квалификации. Квалификация пользователя. Слово пользователь означает все, что ты взял в твоя квалификация, это для тебя. Вот только для тебя. Экспериментируй на себе. Получай свой результат. Убедись, что метод работает. Изучай другие алгоритмы, все что угодно. Но ты пользователь. Ты не имеешь права другим людям к, это, к с этим подойти. Ты не можешь сесть профессионально за баранку автомобиля, за рулевое колесо автомобиля, если ты не профессиональный водитель. Все, ты пользователь на дороге. Другое дело специалист. Но специалист, извините, это всегда мы повторяем, это начало твоей карьеры в нейрографике. И специалистов мы двигаем, идите, изучайте, что такое профессия коуча, изучайте таблицу компетенций. Кроме самого курса специалист, который не дает права использовать слово нейрографика в заголовках своих объявлений. А у нас люди проходят курс специалист 8-часовой, 8 часов, и пытаются идти помогать миру решать свои проблемы. Где ответственность людей за то, что они делают? Им показалось, есть фонтан, заткни его. Один из величайших афоризмов Козьмы Прудкова, знаете. Вот, Но если у тебя бьет фонтан, ну сдержись. Ну и совсем другое дело инструктор. И то, инструктор на выходе далеко не всегда эталонный инструктор. Ну как всегда, там человек заканчивает медицинский вуз. Не все отличники. Кто-то не отличник, там троечник. Кто-то хорошист, кто-то еще что-то. Люди идут, устраиваются, профессионалы... Это люди, которые точат свою профессию бесконечно. Я уже 30 с лишним лет в практической психологии. Я не останавливаюсь в обучении. Никогда не останавливался. То же самое каждому рекомендую, если вы хотите стать профессионалами. Но 8 часов обучения специалиста не дает тебе права предлагать алгоритмы решения судьбы. Кто ты человек? Задай себе вопрос. Я себе этот вопрос каждый день задаю. Что я сделал, чтобы сегодня восстановить все лучшее в себе, в профессиональном смысле слова? Помню ли я вообще процедуры, чувствую, понимаю ли я этику? Это ведь не вопрос чувства нравственности или не вопрос своей правоты, потому что вопрос правоты обсуждает профессиональное сообщество. Любой человек считает, что он прав, и это называется эго. Любой человек считает, что он прав, что он имеет право, что еще что-то. Это, Но есть профессиональное сообщество, профессиональная норма в любом деле. И уж тем более в деле профессии, которая связана с человеческой судьбой. Поэтому психологи разбиваются на свои профессиональные группы. В зависимости от методов, ассоциации создают и участие в этом. Но я считаю, обязательная форма для профессионалов.
0: Много. Параллельность работы мы ведем как внутри, с нашим сообществом профессионалов, пользователей, инструкторов, также и вовне. Есть много самозванцев, людей, которые берут метод, не имея этического стандарта, не имея собственно понимания, что такое нейрографика. И мы с ними работаем. Вопрос в чем? Вопрос в том, что из наших инструкторов, из нашего сообщества возникает тревога, что же с этим делать,
1: они шумят, они намешают. Вот как
0: вы на это смотрите?
1: С иронией. Я отношусь к этому с иронией, и в общем-то нашему сообществу, но понимаете, тревога по отношению к этим условным самозванцам, она перегружена, она переизбыточна. Ну, во-первых, никто из из самозванцев не сделает никогда устойчивое устойчивое дело, ни один, вот просто ни один, и за 9 лет ни один самозванец не укрепился в своей работе, ни один. Почему? Потому что каждый раз человек лжет. И человеку больно лгать. А тем более больно лгать другим людям. Потому это просто физически больно. Кто лжет, тот знает, как это все время надо выкручиваться, что-то объяснять, связывать какие-то слова. Намного проще же, честно. Понимаете? Вот, намного больше сил. Но человек расходуется. При этом каждый раз такого человека, самозванца, кто-то ему что-то пишет, откуда, что. И лучший способ работы с самозванцами это не волноваться, А просто писать в их чатах, типа, предъявите свою квалификацию. И когда в чате у человека 20 раз появится, предъявите свою квалификацию, его аудитория рассыпается. Просто аудитория чувствует, где ложь. Понимаете, глупых людей нет. Глупых людей нет. Есть люди, которые хотят сэкономить, есть люди, которые готовы брать товары низкого качества. И в этом смысле, ну хорошо, пускай существуют, пускай рисуют, миссия наша исполняется, планета становится рисующей, все больше, конкуренты вот эти вот самозванцы, они выпадают, намного больше конкуренция между людьми образованными внутри, ну внутри метода, как и в любом методе. Гештальтисты конкурируют между собой, психоаналитики конкурируют между собой, бизнес-тренеры конкурируют между собой. Внутренняя конкуренция намного выше, чем внешняя. И внешние люди, они скорее делают наше имя известными. Спасибо им, они делают наше имя известным. И через них нам приходят в том числе приличные люди. Поэтому пускай они себе будут. Другое дело, что я волнуюсь и сострадаю тому, в каком качестве они будут. Но и нейрографика ведь еще так устроена, что она в любом случае, когда актуализирует истину. Ну, вот эти округления, правда, любовь, это ведь все категории истины. Вот, и когда в, вот у такого самозванца а, как бы актуализируется истина, у него внутри еще хуже ему становится. Ему все равно приходится сложить вот эти, сложить маркеры, так скажу. вот. И, ну, просто люди себе закрывают дорогу жить честно. Ну, зачем? Я не понимаю. Вот я честно не понимаю. Вот не понимаю, как можно зарабатывать деньги, если ты на на чем-то, если ты не вложился в образование в этом деле. Ну, как? Ну, как? А в основном ведь это спекулянты, которые кто-то спекулирует ради денег, кто-то спекулирует, чтобы получить чье -то -то, то лайк. То есть люди сейчас борются за лайки, это какая-то форма безумия, такой интернет-безумие. Люди борются за лайки, и продают, ну я не знаю что, честь, фамилию, родителей своих позорят, имя свое позорят навсегда. Вступают в конфликт, и все время что-то им оправдываться надо. Вот. Ух, как я думаю, это неприятно.